0: plataforma informativa.
1: Muy buenos días. Hoy en plataforma. Juez niega apelación para bloquear una parte de la ley antimigrante de Florida. Alabama amanece con tormentas y alertas de calor. La escasez de choferes de autobuses escolares pone en riesgo rutas y horarios en este regreso a clases. Revelan que es más fácil que te multen por no traer aseguranza que por ir a exceso de velocidad en Alabama. Identifican al sospechoso de amenazar al presidente Biden y que fue abatido por el FBI. Aumenta el número de muertos por incendios en Hawái. Decretan el estado de excepción en Ecuador luego del asesinato de candidato presidencial. Autoridades estadounidenses dispersan masiva protesta de migrantes en la frontera con México. Gobernador de Texas niega que las dos muertes en el río Bravo sean por las boyas. En Plataforma Analítica, luego del rechazo del juez a la moción para bloquear la ley de Florida, que sigue en la lucha por los migrantes. Y en Deportes, condenan a Estrella del Fútbol Americano Profesional por fatal accidente de tránsito. ¿Por qué recomiendas a Solano Lo Firm?
2: Porque es una excelente abogada, se habla en tu idioma. Lo primero que yo te digo de ella es que es una persona recta. Yo la recomendaría
3: 100%. 100%, ya lo he hecho con varios amigos que tengo. Descubre
1: como ellos la atención, la calidad del servicio de Solano Lo Firm, abogados de migración.
3: Gracias a Dios y agradezco trabajo, que en mi caso fuera resuelto en un tiempo corto y, y sin ningún retraso. 1-888-960-9416
1: no representación es made that the quality of the legal services to be performed is greater than the quality of legal services performed by other lawyers.
0: Plataforma Informativa con Gerardo Guzmán.
1: Muy buenos días, bienvenidos a Plataforma Informativa, el otro nivel de la noticia, el espacio para escuchar, narrar, conocer los sucesos y las voces que hoy hacen historia. El noticiero más completo en todo el sureste de la Unión Americana, con información local, regional, nacional e internacional. Yo soy Gerardo Guzmán y hoy es jueves 10 de agosto del 2023. Contamos con una temperatura promedio de 75 grados Fahrenheit. Amanecemos con tormentas eléctricas aisladas, remanentes de la segunda onda de tormentas que azotó al norte del estado ayer por la noche. Se espera que estas lluvias se disipen después de las 8 de la mañana, pero al irse las precipitaciones no viene la calma, viene el calor. Se mantienen avisos de temperaturas calientes a partir de las 11 de la mañana y hasta las 9 de la noche de hoy. Tenga mucho cuidado en carreteras en estos momentos. En unos minutos más tendremos el próximo del tiempo para hoy y para lo que resta de la semana. Precisamente entramos a la plataforma de este jueves con los avisos de intenso calor que se van a poner en marcha a partir de las 11 de la mañana y tendrán vigencia hasta las 9 de la noche de hoy. Se esperan índices de calor por encima de los 106 grados Fahrenheit y esto es sensaciones térmicas de calor a la sombra, incluso en porciones del centro de Alabama. ¿Cuáles son los condados que estarán bajo estos avisos de calor? Atauga, Barbour, Bip, Bullock, Chilton, Dallas, Elmore, Green, Hale, Londons, Macon, Marengo, Montgomery, Perry, Pickens, Pike, Russell, Sumter, Tuscaloosa. Estas altas temperaturas pueden causar golpes de calor, pueden provocar problemas de salud en grupos vulnerables. Tenga muchísimo cuidado, por favor.
0: Plataforma informativa.
1: Tenemos con nosotros a Jenny Rodríguez con el próximo El tiempo para hoy y para los próximos días.
2: Este jueves 10 de agosto estará mayormente nublado en Alabama y tendremos tormentas dispersas en Georgia. Con temperaturas de 87 grados Fahrenheit, las máximas 75 grados en las mínimas. 24% de probabilidad de lluvia, 69% de humedad. Vientos de 10 a 15 millas por hora. Mañana viernes continuarán las tormentas dispersas. Las temperaturas máximas serán de 87 grados Fahrenheit, las mínimas de 74 37% de probabilidad de lluvia y la humedad de 76%. Con el pronóstico del tiempo, Yani Rodríguez.
1: En más noticias locales, el hombre que fue atacado severamente, casi lincheado por una serie de comensales enfurecidos, después de que el vehículo que él conducía atropella y mata a una mujer de Admor el sábado por la noche ya muy tarde pasó cinco años en prisión por golpear a un hombre hasta la muerte Kenneth Elbert Harrison de 45 años de edad iba manejando su Chevrolet Tahoe modelo 2005 en la Highway 31 en Atmore, ya muy tarde, la noche del sábado cuando atropella y mata a Hannah Martin de 24 años de edad que ya estaba cruzando esta carretera hacia el Sport Bar The Tavern el impacto con el automóvil Noqueó a Martin en el estacionamiento del bar Harrison dejó su, ve su vehículo por detrás Para ver qué era lo que estaba pasando La mujer fue trasladada al hospital Pero murió de sus lesiones de repente empezó a salir una gran cantidad de personas que atacaron a Harrison, lo golpearon de manera muy salvaje al grado que tuvo que ser llevado en helicóptero al hospital de la Universidad de Alabama en Birmingham, donde permanece en condición seria. Ahora, la policía de Admore dice que récords de la corte y récords carcelarios muestran que Harrison tiene un historial criminal que incluye pues haberse declarado culpable en la corte del condado Baldwin para reducir los cargos de homicidio imprudencial que tenía en su contra por matar a un hombre de Alberta de 54 años de edad. También en el año 2000, pues tuvo múltiples cargos de DUI, de conducir de manera desordenada, de eludir a las autoridades, de manejar con una licencia suspendida. Total que este individuo tenía ya muchísima experiencia de tener problemas con la ley. Todavía no hay información sobre el nivel de alcohol que tenía al momento de que atropelló a esta mujer de Admore, pero se espera tener resultados, acceso a los resultados toxicológicos por parte de la policía. Por otra parte, las rutas de autobuses escolares y sus horarios están en riesgo de cambiar o de suspenderse, poniendo en serios problemas a una gran cantidad de estudiantes de Alabama y a sus padres de familia en distritos, distritos escolares de aquí del estado, debido a que pues no no se logró cumplir con las metas de contratación de choferes aquí en Alabama para el semestre que ya inició. En estos momentos en el 2023, el director de transporte, del Departamento de Educación del Estado de Alabama, Chad Carpenter, dice que ha sido muy difícil reclutar a más conductores de autobús. El problema no es de ahorita, sino ha sido por años y sobre todo dicen que el problema se concentra en ciertos distritos escolares. Por ejemplo, las escuelas del Condado Mobile o de la ciudad de Huntsville son las que no lograron cumplir las vacantes para este nuevo año escolar. Lo mismo algunas escuelas del área de Birmingham, como es el caso de las escuelas de la ciudad de Birmingham, de la ciudad de Taran, de la Academia Magic City Acceptance Academy, entre otras, no han logrado cumplir con la demanda de choferes en las escuelas de la ciudad de Hoover la semana pasada se quedaron cortos, les faltaron de 7 a 8 choferes para cumplir con la cuota en el condado Shelby, donde está Pelham donde está Chelsea, donde está Oak Mountain bueno pues líderes están considerando cambiar las rutas de cinco autobuses cerca de Chelsea cerca de Oak Mountain o de rezonificar el modo de llevar a cabo las rutas debido a precisamente a escasez de choferes. Se quedaron cortos en 10 diez, en diez conductores de estos autobuses escolares. En distritos más pequeños, como es el caso del condado Dallas o de Pell City, también hubo problemas para contratar a más a más eh, choferes, lo mismo que de la ciudad de Auburn. Y dirán algunos, pero bueno, bueno, ¿por qué nadie se anima? ¿Por qué nadie se anima a ser chofer escolar? Y es que todo se reduce a problemas de pago problemas de salario es muy bajo, muy bajo el salario que recibe un chofer de autobuses y pues eh, aunque ofrecieron unos bonos de mil dólares para aquellos que quieran que quieran entrarle pues a, a, a ser choferes escolares pero pues los salarios dicen no nos alcanza, es muy estresante y no hay manera de que pues eh, gente que tiene otros empleos o que a lo mejor está desempleado y necesita la posición pues ¿De qué me sirve entrar a trabajar a esto si no me va a dar para lo que necesito? Para mis gastos, para mis primeras necesidades. Entonces, por eso muchos no se atreven a entrar como choferes en Alabama.
0: Entra a la noticia. Estás en Plataforma Informativa.
1: Tengo los datos sobre cómo es posible que es más fácil que te pongan multa por no traer seguro de auto que por andar a exceso de velocidad. Pero antes quiero recordarle que contamos con los abogados de migración de Solano Lo Firm. Precisamente si tienes un problema de tránsito, un problema de DUI, un problema de otra índole que no tenga que ver con la migración, Solano Lo Firm cuenta con contactos, redes de abogados que se ponen a trabajar por ti y que cubren de manera integral tu problema de tránsito, de DUI y sumado a ello, de una vez vemos lo del lado migratorio. Así que no hay pretextos, no hay pretextos para no encontrar soluciones. En tu proceso migratorio, por eso recomiendo a Solano Lo Firm como de las mejores firmas de abogados que hay aquí en la comarca. 1 8 960 9416 1 8 960 9416 Es la firma de abogados de migración de Solano LoFirm. Firm. 1 8 960 9416 abogados de migración, márcales, di que lo escuchaste aquí en la radio, vas a ver que te van a dar un trato especial, 1 960 9416 Pues bien, un reporte recientemente publicado aquí en Alabama, documentó cómo muchas personas están lidiando con esta serie de multas o citatorios a la corte, debido a las altas penalidades por no traer seguro, o por otras faltas de tránsito. De por sí, muchos habitantes de aquí de Alabama están pasando estragos por las dificultades económicas. Si a eso le sumamos una multa de tránsito, pues es peor, porque muchas de ellas no son nada baratas. Y más si no traemos seguro, seguro del auto. El reporte está basado en un año de investigación e incluye nueve visitas a la Corte, asistencia a 60 audiencias ante el juez, entrevistas a oficiales de policía que actualmente están sirviendo a distintos distritos o distintas áreas de Alabama y también a expolicías, a jueces retirados, abogados, entre otros que están involucrados en todo este sistema judicial o de multas en cuestión vial. El reporte se hace mucha referencia a el programa de aplicación de la ley en cuestiones de tránsito, aplicación selectiva de la ley que es un programa federal administrado por el Departamento de Asuntos Económicos de Alabama y está diseñado en estimular, en promover la seguridad al conducir. En este estudio se obtuvo acceso a la base de datos sobre detenciones de tránsito y aparecen 156 agencias del orden de aquí del estado que han recibido apoyos económicos para participar, por participar en este programa de eh, aplicación de la ley de tránsito de manera selectiva. Entre el 2017 y el 2022, estas 156 agencias policiales del Estado estuvieron participando en este programa y pues este dato es valiosísimo y justo demo demostró cuáles fueron las razones más comunes por las cuales te detienen en carreteras y te ponen una infracción. Lo que llegaron a descubrir es de que las multas o citatorios son más por violaciones administrativas y no relacionadas con la seguridad pública. Eso aquí en Alabama. Por ejemplo, es más fácil que te multen por no traer seguro de auto, que eso es una falta administrativa, que, por ejemplo, por andar a exceso de velocidad, que eso es un problema de seguridad en las carreteras de todas esas 156 agencias policiales de Alabama, 107 eran las que más emitían multas por no tener seguro del auto por no tener aseguranza o no mostrar prueba de aseguranza entre esas agencias destaca lo de Vestavia Hills que es un vecindario un suburbio de Birmingham predominantemente blanco y donde vive gente acomodada, digamos, ¿no? Y dicen ahí que ahí más gente recibió multas. La disparidad sobre estas multas se hace más evidente en áreas más prósperas o más adineradas. Por ejemplo, los conductores que eran detenidos o parados pues, en Vestave Hills, que es este suburbio predominantemente blanco y donde hay gente más acomodada, ahí se descubrió que los conductores eran más comúnmente multados por speeding, por ir a exceso a velocidad, que por no tener seguro. Otro ejemplo vivo es lo que ocurre en el condado Calahun, donde evidentemente había citatorios por cuestiones administrativas, pero gente que no acudió a la cita en la corte, quiso pagar, pero se le complicó, pues fue peor porque al no asistir a su cita... Le pusieron una orden de arresto, pasó un tiempo en la cárcel, tuvo que pagar fianza, abogados, total lo que era una multa, a lo mejor de 200, 300 dólares, le provocó el pago de más de mil dólares. Solamente en cargos de la corte, en cargos de fianza, más lo que gastó en abogados. También destaca el caso de la policía de Aniston que también recibió fondos federales. Ellos emitieron citatorios o multas en un 20% de los casos por no traer licencia de conducir en el 2021, 29%, pero solamente 15% de las multas que emitieron fue porque gente condujo por encima de los límites de velocidad. Al preguntarle al jefe de la policía por qué sucedía eso y es eh, la respuesta que daba es de que muchas veces el problema de no tener seguro de auto o no tener licencia o la licencia suspendida es peor que conducir a exceso de velocidad. Pero esa es tu interpretación. De acuerdo a los fondos que estás recibiendo de manera federal, tienes que atender problemas realmente de seguridad vial, no por no traer seguro, no por no traer licencia, que es requisito, por supuesto, pero es una falta administrativa. No es una falta de seguridad en las carreteras. Pero bueno, así las cosas con respecto a la aplicación de la ley, de acuerdo a este estudio que indica que aquí en Alabama es más fácil que te pongan una multa por no traer seguro, por no tener licencia, que por exceso de velocidad. Está con nosotros Marcelo Canto con los deportes. Plataforma Deportiva
4: Gerardo, buenos días, te saludo con mucho gusto en esta plataforma deportiva. Todo un caso, ¿eh? Lo de Henry Rocks III. Estoy hablando de la. Eh, estoy hablando de, de este ex receptor abierto de los Raiders de Las Vegas y que lamentablemente un accidente automovilístico eh, hace dos años que provocó la muerte de una mujer y de su perro y estando además en estado de ebriedad finalmente le va a costar tiempo de prisión cuando menos de tres años a juzgar por su conducta y otros factores acorda a la ley del estado de Nevada le podrían costar hasta 10 años en la cárcel a este ex receptor abierto y quien apenas tiene 24 años de edad llevaba mucho tiempo en arresto domiciliario eh, 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 de manera muy emotiva ofreció disculpas para la familia de la víctima eh, ante la presencia de la juez en plena corte es una auténtica pena eh, eh, ya veremos pueden ser hasta 10 años pero va a tratar de que sean al menos tres. una de las historias más trágicas y aterradoras que hemos vivido en los últimos años que van más allá del deporte regreso contigo Gerardo, buen día
1: hay que hacer una pausa pero al regresar tenemos nuestra conversación con una de las organizaciones que están demandando al estado de Florida y que nos da sus impresiones de lo que está pasando con los trabajadores del campo con la nueva ley antimigrante SB 1718 de eso y más al regresar de la pausa
0: Plataforma informativa Regresamos El nivel para entender la historia para conocer la noticia, Plataforma Informativa.
1: Continúa en Plataforma Informativa, el otro nivel de la noticia. Seguimos con la temperatura promedio de 75 grados Fahrenheit. Hay lluvias en estos momentos, tenga cuidado en carreteras. Vamos a la situación de Florida porque, como saben, un juez negó bloquear partes de la ley antimigrante, la SB 1718. Jorge Eduardo García nos explica. Por
5: defectos en el procedimiento, el juez Roy Altman rechazó la moción de organizaciones civiles para bloquear una parte de la ley SB 1718 mientras avanza el proceso judicial. El juez de la Corte de Distrito Sur en Florida indicó que no hubo una notificación adecuada sobre el recurso interpuesto este martes 8 de agosto. Se niega sin perjuicio la solicitud 24 de medida cautelar preliminar de los demandantes, aunque los demandantes certifican que entregaron una copia fiel y correcta de la solicitud a todas las partes registradas por correo electrónico y postal. Los demandados aún no han sido notificados en este caso, argumenta la decisión, según el registro judicial. El juez Altman... Agrega que el demandado no tiene la obligación de responder sobre una moción de la que no tiene conocimiento, por lo cual calificó la petición de los demandantes como prematura. La buena noticia es que los demandantes pueden volver a presentar la moción una vez que hayan notificado a los demandados, lo cual puede ocurrir en los próximos días. Las organizaciones pidieron al juez bloquear la sección 10 sobre la transportación de inmigrantes. La denuncia considera que hay problemas de definición de la SB 1718 y contradicciones sobre leyes federales e incluso la Constitución. Les informó Jorge Eduardo García.
1: Gracias Jorge. La justificación del juez Alman fue por el mismo motivo. La notificación de demanda no ha sido efectiva contra los demandados, en este caso... El gobernador Ron DeSantis, la fiscal general Ashley Moody, el fiscal estatal de Florida Nicolás Cox y las oficinas del fiscal general del estado para los 20 circuitos judiciales de Florida. Para entender lo que está pasando en estos instantes en Florida y el ambiente que se vive a raíz de esta ley y a raíz de esta decisión del juez, Vamos a enlazarnos hasta Imocali, que esa es la zona rural de Florida, donde trabaja una gran cantidad de migrantes en el campo.
0: Plataforma Analítica. Plataforma Analítica
1: Esto es Plataforma Informativa y está con nosotros Lucas Benítez de la Organización de Trabajadores del Campo Imocali para hablar justo de lo que está pasando en esa zona de Florida A un mes de la implementación de la ley SB 1718 Lucas, gracias por estar con nosotros, buenos días Buenos días Lucas, ¿qué nos puedes eh, describir a un mes de la implementación de esta ley? ¿Cómo están las cosas por ahí donde están ustedes?
3: Mira, eh, hablo por nuestra comunidad de, de Immokalee. Eh, en estos momentos, como tú lo acabas de mencionar, a un mes de que la ley se pusiera en vigor Afortunadamente eh, en nuestra comunidad no no hemos eh, sentido eh, el, mucho el impacto de la ley eh, También tomamos en cuenta de que en estos momentos estamos fuera de temporada La mayoría de la gente regresa para el mes de, de noviembre ya por acá aunque algunos eh, que salieron al norte siguiendo la cosecha, las Carolinas, Virginia, Georgia, Pensilvania, Tennessee, ya empezaron a regresar porque tienen eh, niños pequeños que tienen que regresar a la escuela, eh, pero lo que nos han dicho es de que, pues así como salieron, así regresaron eh, sin ningún problema, no no fueron acosados por, por autoridades ni nada así y están de de regreso ya en, en, en el pueblo.
1: En el caso de otra clase de trabajadores como los de la construcción o los que están también eh, brindando apoyo a hoteles, a restaurantes, ¿han recibido algún reporte ustedes sobre eh, detenciones, abusos, incremento de presencia policial? ¿Algo por el estilo?
3: Mira, como te lo mencioné al principio, en nuestro condado eh, y en nuestra localidad de Mocali no hemos tenido reportes de, de gente que ha sido acosada eh, por la policía como eh, parada injustamente eh, por, por las autoridades hemos tenido algunos reportes sí de gente que ha sido como detenida pero porque cometió alguna infracción eh, de tránsito pero de igual manera no les han eh, como como acosado sino les han hecho lo, lo, lo normal las preguntas normales de tienes licencia de, tu seguro tu este, registración del, del carro y, y es todo.
1: ¿Y si acaso le ponen un citatorio ante el juez y ya ahí se resuelve?
3: Especialmente en, en un caso que, que tuvimos, sí, eh, que nos llegó a, a, aquí, exactamente la persona nos dijo que la policía le paró. Él, la, la persona que iba manejando eh, no tenía su, su licencia. Entonces él, la policía nomás lo que le dijo fue que toma eh, el ticket por no licencia, pero también eh, la citación ante el juez para que el juez decida qué, qué hacer. Uh -huh pero no la arrestaron, no la llevaron a la cárcel.
1: Algo que hemos escuchado, Lucas, en otras latitudes de Florida, es de que las comisarías, los alguaciles, ni siquiera han informado a sus equipos policiales, a sus funcionarios sobre las nuevas reglas. Prácticamente están funcionando como si no hubiese nueva ley. ¿Esto es así, allá en Mocali?
3: Mira, aquí para nosotros eh, no hemos, como te digo, no hemos visto... Exactamente ningún tipo de, de acoso por parte de la policía, lo que se respira es, es el mismo ambiente anterior, eh, la relación con la policía sigue siendo la misma, eh, no ha habido como nada que se esperaba, tal vez haber retenes policiales eh, para estar, de, de gente, no hemos visto nada de eso. Eh, ahora los retenes policiales se hacen regularmente como entre dos a tres veces por año, que hacen como una serie de policías de, de, de campañas, la policía de eh, cinturón o ticket. Y claro, si tú caes en ese eh, reten, que es normal, la gente muchas veces lo confunde con, con algo sobre la ley. Pero en estos momentos ni eso ha habido desde, desde que empezó la ley hace un mes. Hasta este momento no hemos tenido ni ni siquiera retenes de, de eh, cinturón o ticket.
1: Está con nosotros Lucas Benítez, quien es líder comunitario, líder de la Organización de Trabajadores de Imocali y hablando con él acerca de la implementación de la SB 1718, esta ley antimigrante, a un mes de su puesta en marcha. Lucas. ¿Cómo ustedes, como organización, están eh, tratando de informar a la comunidad acerca de lo que está pasando, cómo eh, pues tratar también de derribar rumores o de evitar que se exacerbe el miedo y, la, y el sensacionalismo ante esta nueva ley? ¿Qué están haciendo ustedes para ello?
3: Mira, primero eh, hemos te digo, hablado con, con algunos jefes policiales que exactamente como tú lo mencionaste, eh, nos han dicho que eh, ellos no tienen nuevas órdenes ellos no tienen nuevas eh, directrices eh, que la población debe sentirse segura en si es víctima de crimen de llamar a, a ellos porque ellos están aquí para exactamente eso para proteger y para ayudar a, a las víctimas de los crímenes entonces eh, una de las cosas que tenemos en, en, en vista es que más adelantito ya que la gente empiece a regresar bien a, a, a Imocali, lo que vamos a hacer eh, es hablar y tratar de invitar a alguno de los eh, jefes de la policía para una de las reuniones comunitarias que hacemos acá, para que venga y nos explique realmente, tratar de, de, de ver exactamente en qué punto están ellos, y que se lo pongan a la comunidad eh, directamente.
1: ¿Y ustedes no han planeado ninguna movilización, algún tipo de marcha, algún tipo de boicot por ahora? ¿Las cosas están tranquilas allá en Imócalí?
3: Mira, en, en nuestra comunidad de Mócali, hasta el momento, como te digo, ese, eh, no, no es tan ese caos que se pensaba que, que se iba a crear con la ley Entonces, eh, no lo puedo decir por, por otras comunidades de, del Estado Pero en nuestra comunidad de Motali, eh, hasta el momento, las aguas están calmadas Luca. No sabemos qué va a pasar eh, tal vez en noviembre, cuando ya la mayoría de la gente regrese Y también no sabemos el impacto que que, tuvo, que va a tener en otra gente que tal vez no va a regresar entonces eh, eso no, no lo podemos medir hasta que realmente empiece la temporada en el mes de noviembre
1: Lucas, alguna vez me comentaste de que pues esta medida o esta estrategia del gobernador Ron Santis, evidentemente era por sus intereses políticos pero también se habla el aspecto del de revanchismo de la congresista que diseñó esta ley ¿qué lectura le das tú a esta medida y cómo se está implementando Prácticamente como si no pasara nada.
3: Yo creo que eh, la ley como tal, eh, si De Santos no hubiese tenido eh, estas aspiraciones políticas, inclusive él hubiera hubiera reaccionado tal vez de otra manera. Pero lamentablemente eh, él es, uh, básicamente ha sido un discípulo de, de, de Donald Trump eh, y sabe que el ser antimigrante eh, atrae en estos momentos el voto republicano entonces se eh, puso también detrás de la ley y, y sí, la, la revancha que no se vale por parte de, de esta señora que, que impulsó la ley, que, que propuso la ley porque se entiende es un dolor como madre de, de perder un hijo y en la situación como lo perdió en ese accidente fatal donde el hijo de ella perdió la vida por un conductor eh, que no tenía documentos eh, no podemos poner a toda... Por, por una persona no se puede poner a toda la comunidad migrante que vivimos en el estado de la Florida en la misma balanza, ¿entiendes? Entonces, eh, se excedieron, Ron DeSantis también calculó mal, porque en las encuestas le está yendo cuesta abajo, entonces no no le funcionó esa estrategia y como eh, como ley, te digo, en estos momentos eh, yo no sé, no sabemos eh, la forma en cómo, cómo se, se está implementando cómo la van a seguir implementando porque está en vigor.
1: Paralelo a ello está lo de la demanda, que también está en veremos, eh, a ver si logran por lo menos frenar cualquier el, el capítulo de, de, del, de la ley que se refiere al traslado de inmigrantes, que también está en veremos cómo se pronuncia el juez, ¿verdad?
3: Sí, 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 sí. Hay, hay muchas cartas todavía sobre la mesa para tratar de, de frenar eh, la ley como, como de varias, varias partes. Entonces, digo, eh, todo esto va, va para largo, pero lo que tenemos que las hacer, las potenciamos como la coalición, no crear más pánico, sino tratar de buscar eh, lo que es la realidad en nuestras localidades, en nuestras comunidades, para que pues, la gente se sienta confiable y, y que esté segura, más que nada. Por
1: último, Lucas, si alguien te llama o te pregunta acerca de que vive en otro estado o está en otro estado fuera de Florida y tiene planes de ir a trabajar a Florida o de viajar a visitar familiares, ¿tú le recomendarías que vaya a Florida o que se espere? ¿Qué recomendación le darías a, a migrantes sin documentos que están fuera de Florida y tienen planeado viajar al estado?
3: Mira, eh... En sí, para para el trabajo, te digo, como tenemos tenemos que esperar ahorita qué es lo que va a ocurrir en el mes de, de noviembre, porque sí, eh, tenemos tomamos en cuenta que también eh, la ley contiene lo del de, e-verify, el, el de estar, básicamente, eh, las compañías tienen que hacer el e-verify que tienen más de cierta cantidad de empleados. Entonces, eh, si usted no tiene un trabajo eh, seguro, el venir a aventurarse a Florida, ahorita eh, yo le diría que se esperara un poquito, eh, porque no sabemos exactamente cómo se va a implementar esa parte del e también. Entonces, digo, hay muchas, hay más respuestas, digo, hay más preguntas que respuestas sobre esta ley, la mera verdad, en todos los aspectos. Pero si usted va a venir a visitar a algún familiar eh, por entrada, por salida, eh, yo te puedo decir que también hay gente que ha, ha viajado en avión, llegado al aeropuerto de por Myers, que es el más cercano de McAllen, y nos han dicho como yo viajo con mi pasaporte mexicano, guatemalteco y, y no me han eh, pedido absolutamente nada. Inclusive eh, hace unos eh, unas semanas volé con el consul general de Miami al estado de Oklahoma y yo mostré mi licencia de conducir y él mostró su pasaporte mexicano. Eh, no le dijeron absolutamente en Miami al subirnos al avión, al pasar seguridad él mostró su pasaporte en Miami le vieron su pasaporte lo, como toda persona le entraron su pasaporte de regreso y pasamos del de el, el punto de seguridad
1: es decir, todo sigue igual, tranquilo tanto para viajar por cuestiones de, de familiares como cuestiones también de carácter de, de turismo que también, pues, algunos estaban pensando cambiar sus planes, sus reservaciones para ir a Florida. Por ahora, las cosas aparentemente están tranquilas.
3: Aparentemente están tranquilas, pero recordemos que muchas veces, eh, por alguna razón, puede ser el, el momento de mala suerte. Entonces, hay que... realmente si sí, tenemos... no les voy a decir vengan a Florida, no está pasando nada. Tenemos la ley en, en vigor y si te topas con un policía si te topas con alguien del orden que, que tienes mismos sentimientos de la congresista que propuso la ley de, de Ron de Santis entonces nos vamos a topar con, con gente mala también
1: Lucas muchas gracias por tu tiempo y por la información que nos acabas de compartir
3: gracias al contrario
1: él fue Lucas Benítez de la organización de trabajadores de Imócali aquí en Plataforma tenemos que hacer una pausa y regresando tenemos mucho más en Plataforma Informativa
0: Plataforma Informativa Plataforma Informativa Con Gerardo Guzmán
1: Esto es Plataforma Informativa El otro nivel de la noticia Tenemos noticias de carácter nacional Y de carácter internacional Primero Identifican al hombre que amenazó con agredir A Joe Biden y que fue abatido por el FBI porque Eduardo García con los detalles.
5: Agentes del FBI mataron durante una redada en Utah a un hombre que había amenazado con atentar contra el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. El hecho se produjo a primera hora de la mañana del martes en la localidad de Provo, cerca de Salt Lake City, cuando los agentes de la Oficina Federal de Investigación acudieron a un domicilio para detener y registrar al sospechoso. Uno de los oficiales dijo que la investigación comenzó en abril. ...y que fue notificada al servicio secreto que se encargó de la protección del presidente en junio. El sospechoso había amenazado en distintos mensajes por internet a Biden y a otras autoridades... ...como el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg... ...e incluso llegó a sugerir que ya había hecho planes para actuar. El individuo fue identificado en los documentos de acusación como Craig DeLews Robertson. Este lunes, Robertson supuestamente hizo una amenaza diciendo... ...escuché que Biden viene a Utah, voy a desenterrar mi viejo traje Jill y a limpiar el polvo del rifle de francotirador M24. Por su parte, la amenaza de Robertson a Bragg incluyó llamarlo un truco político y conspirar para emboscar en un estacionamiento, según los documentos
1: de acusación, les informó Jorge Eduardo García.
0: Plataforma informativa.
1: Está de nuevo con nosotros Yani Rodríguez con Plóstico el tiempo para hoy y para el resto de la semana.
2: Hoy jueves 10 de agosto estará mayormente nublado en Alabama y con tormentas dispersas en Georgia. Con temperaturas de 87 grados Fahrenheit, las máximas 75 grados en las mínimas, 24% de probabilidad de lluvia y la humedad de 69%. Vientos de 10 a 15 millas por hora. Mañana viernes tendremos tormentas dispersas. Con temperaturas de 87 grados Fahrenheit en las máximas y 74 grados en las mínimas, 37% de probabilidad de lluvia y la humedad de 76%. El sábado estará mayormente nublado. Las temperaturas máximas serán de 92 grados Fahrenheit las mínimas de 75, 24% de probabilidad de lluvia y 69% de humedad. Con el pronóstico del tiempo, Jani Rodríguez.
1: Incendio en Maui ya provoca la muerte de al menos 36 personas.
2: Al menos 36 personas han muerto en el
6: archipiélago estadounidense de Hawái. La isla de Maui está siendo asolada por varios incendios que han destruido numerosas viviendas y obligado a algunos residentes a arrojarse al mar para escapar del fuego y del humo. Los incendios han sido agravados por los violentos vientos del huracán Dora. No se ha podido determinar las causas del incendio, pero es probable que la vegetación seca y la baja humedad contribuyeran. Según los expertos, el cambio climático también es parte del aumento de estos fenómenos meteorológicos extremos.
1: Agentes federales dispersan a migrantes que protestaban en la frontera con México.
7: La policía fronteriza estadounidense dispersó a cientos de migrantes en Ciudad Juárez, en la frontera entre México y Estados Unidos. Según medios locales, las personas intentaron cruzar luego de que recibieron un falso mensaje, indicando que desde el 8 de agosto podrían tramitar su solicitud de asilo.
3: Ya falta ahora para que inicie el día 8 y que iban a abrir las puertas para recibir migrantes para ayudarlos, ¿sí me entienden? Y bueno, por eso estamos la mayoría acá.
7: Sin embargo, las autoridades estadounidenses señalaron que se mantiene la prohibición de pedir asilo en la frontera sur.
4: La frontera de los Estados Unidos no está abierta para la migración irregular.
1: No escuchen las mentiras de los contrabandistas.
7: A inicios de año, el gobierno de Estados Unidos estableció que los migrantes solo pueden presentar una solicitud de asilo por medio de una aplicación móvil desde su país de origen o desde un país de tránsito. Quienes crucen la frontera a pie sin hacer este proceso pierden automáticamente la oportunidad de reclamar asilo.
1: Greg Abbott rechaza que muertes de migrantes fueran por las boyas en el río Bravo. Danielis Castejón nos informa.
6: El gobernador de Texas, Greg Abbott, rechazó que las dos muertes reportadas por el gobierno de México en el río Bravo fueran ocasionadas por las boyas colocadas entre Eagle Pass y Piedras Negras en el estado mexicano de Coahuila. En redes sociales, el republicano aseguró que el presidente Joe Biden ignora que las muertes por ahogamiento no fueron provocadas por el muro flotante. Abbott asegura que le informó a Biden hace casi un año sobre la autoridad constitucional de Texas para asegurar la frontera y que las boyas utilizadas por Texas no provocaron el ahogamiento de los dos cuerpos. Los hechos importan, señaló a Abbott sin dar mayores detalles sobre las muertes de migrantes. El pasado 3 de agosto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió al gobernador de Texas no actuar de forma inhumana ante el hallazgo de los dos cuerpos encontrados en el también llamado Río Grande. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México y el Instituto Nacional de Migración dieron a conocer el hallazgo de los dos cuerpos en las aguas del río Bravo, el primero reportado el miércoles 2 de agosto y el segundo la madrugada del jueves 3. Según las autoridades mexicanas, uno de los dos cuerpos recuperados era de origen hondureño, mientras que hasta el momento se desconoce la identidad de la otra persona, les informó Yani Delis Castejón.
1: Para más información y ayuda en temas migratorios están los abogados de Solano Lo Firm. Llama por favor. Si tú tienes un familiar amigo que desee entrar a los Estados Unidos, bríndale el teléfono para que llegue de manera legal y tranquila. 1 888 960 9416. 1 888 960 9416. Abogados de Migración de Solano Lo Firm. Y en Ecuador decretan el estado de excepción Tras el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio
2: Se ha declarado el estado de excepción En Ecuador tras el asesinato Del candidato presidencial Fernando Villavicencio este miércoles Tras un tiroteo durante un acto de campaña En el centro de Quito El sospechoso del asesinato Falleció después del tiroteo con el personal de seguridad
1: Ríos de plata Y de riqueza que han ido
0: a bolsillos de delincuentes de Cuello Blanco, de Guayavera e incluso delincuentes de Poncho.
2: Seis personas presuntamente involucradas fueron detenidas. Villavicencio, que hacía parte del movimiento de Centro Construye, denunció amenazas contra él y su equipo de campaña. Pese al asesinato, la fecha de las elecciones para el 20 de agosto se mantiene.
1: Hay que hacer una pausa, pero al regresar tenemos deportes en Plataforma.
0: Entra a la noticia. Estás en Plataforma Informativa. El otro nivel de la noticia.
4: Plataforma
0: Informativa. Plataforma Deportiva.
4: Buenos sí, días, un placer saludarte como siempre en esta plataforma deportiva. Hemos dicho en reiteradas ocasiones en este espacio y no me cansaré de decir lo especial que ha sido el 2023 para el béisbol en todo su conjunto y en diferentes partes del mundo, ¿verdad? Ahora, en el mismo día en el que los Dodgers de Los Ángeles anuncian que Fernando Valenzuela finalmente será honrado y permanecerá en la inmortalidad de... ¿eh? Eh, para siempre de la organización de los Dodgers, cuando finalmente van a honrar la Fernando Manía ese mismo día Michael Lorenzen, lanzador de los files de Filadelfia, alcanza el Cihiti Carrera, otra jornada tan especial para el rey de los deportes en las ligas mayores, pero arranquemos con lo del toro Verá su número 34 retirado para siempre y será este viernes como parte de la previa del duelo entre los Dodgers de Los Ángeles y los Rockies de Colorado. Y no solamente será un reconocimiento deportivo, será también a nivel citadino. Antes de asistir al estadio, el Toro pasará por el Ayuntamiento de Los Ángeles y el Consejo Municipal de la Ciudad emitirá una proclamación especial para declarar el 11 de agosto como el Día de Fernando Valenzuela. En la ciudad de Los Ángeles, una distinción mayúscula enorme para el oriundo de Chihuahua, la historia y los números no le alcancen a Fernando Valenzuela para eventualmente alcanzar la inmortalidad permanente de Cooperstown del béisbol en su conjunto. Pero definitivamente le ha valido lo que hizo con los Dodgers para eventualmente ser inmortalizado con su equipo. Queda todavía la esperanza del comité de veteranos, pero un ídolo permanente en casa, al menos, eh, lo mínimo para el orgullo de Chauaquí La Sonora. Qué mejor, eh? fantástico, brillante, inmejorable y ojalá que sea eh, un homenaje para toda la eternidad como el legado que ha dejado históricamente el toro durante tantos años. Gerardo, te mando un fuerte abrazo a la distancia, que tengan excelente jueves. Mañana volveremos.
1: Gracias Marcelo por toda la información deportiva, así es como culminamos la edición de hoy de Plataforma Informativa. Agradezco el apoyo técnico a Francisco Quintanilla, yo soy Gerardo Guzmán y le agradezco su atención y compañía durante toda esta hora de información. Hay mucho más por escuchar, mucho más por conocer. Que tenga usted un excelente jueves.